0: En podcast från Aftomladet Ledare.
1: Åsiktskorridoren!
0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Jag heter Hanna Årsson och idag har jag med mig Ulrika Schönström. Hej! Hej, hej. Anders Lindberg, hej. Hej, hej. Och Daniel Sudin, hej. Morsning. Morsning, korsning. Idag blir det utredningsextra i åsiktskorridoren. Utredningarna haglar över oss dessa dagar, vare sig det handlar om vinster i välfärden, hatbrott eller socialförsäkringssystemet. Men vi börjar med det viktigaste. Vad tycker ni om den senaste säsongen av House of Cards?
2: det verkar jag vara den enda som har sett det ja, som verkar det här i försnacket men jag, jag, jag kommer på mig själv att gilla Frank Underwood mer och mer han blir liksom en eh, någon sorts demokratisk Nixon med klara eh, Roosevelt eh, eh, komplex mm-hmm. och det tycker jag är väldigt spännande han är, Vilken h- nej, ja, ja, visst. Mm-hmm. Jag är vikinengropping ja jag det, det, amerika- det var där han träner man mm-hmm. Americana ja. ja, man mm-hmm. men jag tycker det jag tycker det är eh, det är bra såklart, mm. men sen är det ju många scener som är väldigt, väldigt dåliga också, till ja, exempel sexscenerna. Det är mycket Vad som är är du har
3: problem med dem? Ja, men
2: de, no. mm. <laughs> Berätta. Men ja, det, jag vet inte, <laughs> vad, vad, vad ska man säga? Det, de är lite kristade.
0: Ja, men du vet att allting handlar om sex förutom sex och det handlar om makt. Just det. Så sexscenerna handlar bara om makt, jag vet inte vad som är. Stalin. Säkert. Ja, men eh, vad tycker ni om House of Cards-faktorn i svensk politik då? Är den för låg eller?
1: Alltså, jag tillhör ju dem som, som från början har tyckt att House of Cards hela historien var bättre på engelska Ja när, det var precis när, det jag skulle när, säga alltså, och, och Francis britt- Urquhart som Urkurt. den brittiska f- förebilden heter ä- är ju mycket mycket roligare och jag tror att det finns en orsak till det förutom att den är brittisk och det är alltid roligare och det är att den är mycket mer politisk alltså Francis Urquhart är en riktigt onsköffull skräcködle högerpolitiker mm. som som på ett helt underbart sätt genomför sin skräcködle högerpolitik och då blir det så att säga politiskt intressant också. Mm. Francis, Francis Underwood är ju bara liksom, han är ju på något sätt det är bara politik som teater. Men det börjar Exakt. komma nu i trev, men, men jag,
3: trev, jag helt om det. och det med därför det blir Jag håller helt med om det och eh, jag tycker att den brittiska är helt fantastisk. Jag håller helt med om din analys på det. Den här är liksom det är i för en helt annan kontext. Det är en helt annan typ av politiker. Och, men det är väldigt mycket mer på låtsas på något sätt. Urquhart, det känns ändå ganska mycket mer genuint. Även om det är minst lika obehagligt att um, den här journalisten blir mördad eller så vidare. Men <hör> den som inte har sett House of Cards, den riktiga BBC-serien. Se den innan ni ser House of Cards, den amerikanska. För att då förstår man liksom lite mer var det där kommer ifrån och jag tycker också att det egentligen ska vara den där kallhamrade politikern som, som beter sig vars fru också styr alltihopa på ett helt annat sätt i, i den amerikanska så tycker jag inte hon där, där försöker hon faktiskt gå emot honom lite också och liksom ha sin egen karriär och så vidare i den brittiska då står hon ut med att han är otrogen, han gör konstiga saker och hon styr det mer än vad han egentligen tror så att jag tycker nog att den är, den är bättre
0: mm mm-hmm.
1: Och sen kommer ju många av de här uh, you, you, du, kan, du kan hävda det men vad han säger nu? Uh, you,
3: you pos- but I couldn't possibly you, comment. You
1: can think so but I couldn't possibly comment. Exactly. Alla de här liksom, uttrycken de kommer ju från den brittiska och det är också det att, att, att det här är ju också citerat av Tony Blair i, i den, 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 det brittiska parlamentet. Så han, så i i, så säga, i den brittiska kulturen så har ju liksom Francis Urquhart på något sätt blivit en gestalt på ett sätt som jag inte är säker på att Francis Underwood riktigt håller för på lång Nej sikt om han inte fördjupas. Och det är möjligt att han gör det i den här, den här säsongen nu, men hittills har han ju inte gjort det. Mm. Nej,
3: och jag har ju bara sett första avsnittet av säsong tre. Vi mm, kanske får Av tek- att komma. tekniska problem.
0: Ja, just det. Du är så avancerad. Du. Mm. Men
2: han känns, jag måste ändå säga det, i den här säsongen, min upplevelse är att han börjar få en politisk dimension som gör honom intressant. Att han har liksom en, en politisk drivkraft som inte bara handlar om sin egen makt, utan han vill även Hunsa-folket på det här sättet Francis Rockart genomför ju nästan en fascistisk Diktatur i England i det brittiska originalet Eller åtminstone det är, han är inte strä... Det är ju ingen fascistisk diktatur direkt <laughs> ja, men det, han, ja, Andra säsongen när han bråkar Med kungen och sådär, det är ju lite shady
0: Ja, men jag kommer inte kunna göra någon snygg övergång till utredningar från hans of Cards. Men det kommer vara temat för avsnittet i övrigt. Jag tänker att vi ska prata om tre utredningar från veckan som har gått. Och vi börjar med socialförsäkringsutredningen. Vad var det som kom fram där egentligen?
2: Många, många sidor där man egentligen en person, vad heter han nu då? Gunnar Axen är den enda som har orkat hålla i, i åratal och där man då har landat i att man ska se över eh, socialförsäkringssystemen. Eh, och man, man, har,
1: man behöver en utredning kan man säga. Ja, precis. Resultatet av utredningen. Eh,
2: och mycket av det där är ju intressant. Alltså, det är ju ingen skarp politik som kommer fram i det men mycket är ändå intressant. Eh, det är en ganska stor sak ändå att Moderaterna säger att eh, är med på att eh, man ska indexera A-kassan och titta på taken där. Eh, samtidigt så är det ju mycket som Alltså inget av det här kommer ju att bli politik per definition. Men
3: men många socialdemokrater borde vara glada idag. Jag är ganska ifrågasättad av många av de borgerliga som har suttit i den här utredningen ändå. Här föreslår man att man ska slopa den bort parentesen. Man går inte på arbetslinjen. Sen kan vi bråka om om (teknik) teknikaliteter i den här utredningen. Men man måste ju ändå komma ihåg att Alliansen har har drivit att man ska ha den bort i parentesen för att man, man anser att incitamenten finns och drivkrafterna finns att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Jag tycker inte att någon som är sjuk ska behöva arbeta men det ska också finnas drivkrafter som gör att man Om man har möjlighet att kunna börja arbeta. Det måste ju vara bättre. Antingen jobba eller förtidspensioneras på något sätt. Och jag tror att det finns ganska många som kanske inte hade tillräckligt många drivkrafter. Som en gång i tiden faktiskt har fått komma ut på arbetsmarknaden. Sen, Sen kan vi gräla om teknikalitet i det här hela tiden. Men jag är ändå förvånad över att de borgerliga i utredningen har gått med på att ändå ha sådana typer av skrivningar. Fast,
1: fast rent praktiskt så är det ju så att det här med stupstocken då, det här som du kallar för bort och parentes eh, alltså det, det, det har ju inte fungerat. Det är ju så att en, en mycket stor handel av de här personerna har ju ganska snart kommit tillbaka in i, i, i sjuksystemet. Eh, det är väldigt många som har gått direkt till det som heter försörjningsstöd, alltså socialbidrag tidigare. Och vi kan ju väldigt tydligt se att, så att säga, effekten att de här människorna skulle få jobb den har ju uteblivit. Mm, så, men... att, så man kan väl konstatera det, att, vad, vad de borgerliga politikerna har gjort här, även om jag förstår att, att, att det är här, på ett mer högborrligt håll, att man kanske är lite irriterad på det så, så är det, ändå, det är ändå trots allt så att <laughs> är det, 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 är, det är som Anders Moderaterna har... har slängt ut det är ändå politik som det bevisligen inte har funkat.
3: Mm, det och det kan på... ju inte Nej, vara Men, men nu sitter enormt... du och säger det som om det finns en sanning och det finns väldigt många som ändå har kommit ut på arbetsmarknaden som tidigare inte haft de typerna drivkrafter att göra det. Jag tror ändå att man fortsatt måste, måste liksom stödja arbetslinjen och då tror jag faktiskt på att faktiskt man måste ha en bortre Utan... Annars kan du ju gå och dra blir det ju bara bidragslinjen som alltså, det är ju vinner. är inte mer arbetslinje att gå från s- f- sjukförsäkring bättre till socialbidrag. är jo, jo. Jo, jo, men vi har hört ju... det
1: nu, men det är fortfarande inte hört så. Jo, nu. men vi har hört det till ledare, men det är fortfarande <laughs> så att att gå på, på socialbidrag det är inte bättre än Hela den här än, utredningen sjuk- kan som
3: dens ledarsida säga mindre försäkring och mer bidrag. Det är det det här handlar om. Så att det är det här jo, som men ledarsida
1: men... skrev säkert en ledare Anders, innan ju utredningen. Det är
3: det här som kommer att bli grälet. Det är bra att folk lyssnar. Ja, det kommer inte bli så ja, det, det är, de är så roligt, för Moderaterna har gett sig. Det. det har de inte.
1: I
2: utredningen har de det.
3: Ja, och det förvånar mig, men det tror jag inte de kommer på lång kommer inte Nu grellet. måste vi släppa
2: in Daniel här. Den, den politiska enheten i borgerligheten mellan liksom, relationen, bidrag och försäkringar inte heller... Eh, liksom, den absolut. finns ju inte riktigt där eh, Moderaterna och Folkpartiet har ju olika syn på bland annat sjukförsäkringarna hade åtminstone det absolut man har alltid haft precis sjösat alliansen mm. och sådär och förhandlade om är det AKS-sorna eller sjukförsäkringen ska, som ska bekosta projektet så att säga eh, sen så är det väl så att Moderaterna håller på att förlora eh, valet 2010 på de här frågorna och jag, jag du... håller med
3: mig, håller med dig helt och hållet men jag tror fortfarande på lång sikt att en bortre parentes måste finnas för jag tror att det är väldigt många som inte får rätt riskkraft för att komma tillbaka i arbete. När ska den ligga då? Ja, det vet inte jag. jag är inte expert på det här. Men jag tror i alla fall att det måste finnas en. För du kan ju inte gå på 80% av, av, av din lön i all tid hur länge som helst. Däremot tycker jag att så länge det finns en läkare som säger att den här måste vara sjukskriven därför att det finns ändå en rimlig chans att till exempel Hanna här faktiskt kan komma tillbaka i arbete Då ska man vara så sjukskriven. Men bevisligen
1: är det ju inte så de här reglerna har fungerat. Utan vad som har hänt med de här reglerna är att människor har gått ur sjukförsäkringen till försörjningsstöd tillbaka till sjukförsäkringen tillbaka till försörjningsstöd och sen har de här stackars människorna cirklat runt i det här mm, systemet medan tycker, politikerna ja. pratar om men, drivkrafter då, ja, men de men, har ju inte men, fått några jobb så att kan man inte ställa Det är intressant, det finns ju, ju faktiskt
3: ganska många som jag har kommit tillbaka Jag Men högre arbetslöshet nu när det ja, där ja, är men, ja, men, du och det är det ju kom, inte funkat Det där funkar inte att säga sådär för du kan inte räkna det på det sättet Det finns som räknar det på
1: det sättet, det är jättelätt att se Nej det gör de inte Jo det är högre arbetslöshet nu än när man införde de här reform
3: med, men då, vi kan ju ja, prata men. om, ja men då ska vi börja ja, diskutera arbetslöshet och sysselsättning. Nej, det då. det kan vi inte. också men börja vi göra i all evin eller tid nej,
2: också. Men allvarligt
1: Ulrika, vad vi kan fundera på som jag tycker faktiskt är intressant här, det är att nu försöker utredningen komma ett hack till. Alltså de slänger ut de där principerna, de här drivkraftsdiskussionen och så kommer ett hack till och funderar hur kan man faktiskt lösa detta. Och jag tycker faktiskt att det är en intressant del av det här och... och, och tyvärr så var det lite som jag sa ironiskt att utredningens resultat är att det behövs en utredning ja. men, men det kanske är så jag att, låter. Jo, men det det kanske ändå är så att det här kommer nu ett hack vidare och, mm. och det, jag tycker det är lite men jag, lite jag håller fortfarande
3: inte med dig men, men det behövs uppenbarligen en utredning om vi ska komma framåt det kan vi ju i alla fall komma överens om så
0: alltså här kan det inte låta i alla fall Nej. <laughs> varför inte <laughs> jätteroligt <laughs> Det är roligt. Ja, det är det. Men vi måste prata om andra saker också. så att Vi tar nästa utredning på listan. Det är hatbrotten. Polisen har ju lämnat över en utredning till regeringen om hur hatbrott bättre ska bekämpas. Bland annat ska man komma överens om en gemensam definition av hatbrott. Kommer polisen fixa det här bättre nu eller?
1: Alltså, man kan väl säga så här att, att om man tar att socialförsäkringsutredningen är en, en utredning där alla har väldigt mycket idéer men alla idéer är olika. Så kan man säga att det här är ett område där ingen har några idéer och alla idéer är bra. Alla tycker det då, men alla ungefär. är överens
3: om att man måste att, göra något. Ja. Oh.
1: Eh, och, och där kan man väl säga att polisen föreslår ju tre saker här. Det ena är att man ska ha en gemensam definition eh, vilket är en, en, en viktig del. Det andra är ju att man ska bygga upp sådana här hatbrottscentrum i Stockholm, Göteborg Malmö. Och där är det väldigt intressant, för där, där säger polisen att man vill inte bara titta på hatbrott. Alltså hatbrott är ju etnisk tillhörighet, om man är utsatt för brott för det, eller religiös tillhörighet, sexuell läggning och så vidare. Utan man breddar det till politiker, till journalister. Och man tittar så att säga på hot mot demokratin på ett bredare sätt. Och det tredje området här det är ju att man ska då bygga upp liksom ett förtroende. Att man ska ha dialog med synagoger, dialog med, med moskéer, hbtq-organisationer och så vidare. Och jag tycker alla de här idéerna är bra. Det finns också en idé i detta som inte är utredningen men som ligger här som handlar om att man ska ha ett it-brottscentrum som, som sen ska då på något sätt utreda brott på nätet. Och dilemmat med alltihopa det är ju att den här lagstiftningen om hatbrott, om, om förtal och så vidare, den tillkom ju innan i praktiken internet fanns. Vilket ju alltså innebär att alla de här sakerna är nya för alla. Så jag, jag tycker det här är jättebra att man gör det men, men man måste ju nu finnas pengar Till att genomföra det Att det liksom praktiskt också då inträffar Men det är verkligen en lucka man försöker fylla här
3: Och jag håller med om att det är bra Men jag håller också med om att Det är precis som alla andra utredningar Ibland så tillsätter man utredningar av rent terapeutiska syften I sådana här oerhört viktiga frågor Så går det liksom inte att göra så Utan då måste man också visa sin, sin, Att man verkligen menar allvar med att göra det och då måste det tillsättas medel, man måste också snabba på utredningar, man måste se till att det liksom sjösätts och göra saker. För att, att vi pratar om det är inte samma sak som att det faktiskt görs. Eh, och, eh, så. Sen finns
1: det ju en skillnad med det här som jag tror också är viktig och det, det här ska inte nu genom riksdagen. Utan det här är ju väldigt mycket saker som, 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 Riks, som polisstyrelsen eller all annan mm. Ska då, ska då göra själva. Så att det här ska inte genom riksdagen, det ska inte genom alla mer politiska processer. Det är, det är bra utan, dåligt. Det är väldigt bra, för att det betyder att nu kan det börja hända. Det kan
3: hända något om man verkligen vill. Men ja, då måste det behöver inte köra fast. Så är det. Eh, och det ska man ju komma ihåg för att lyssnarna ska förstå. Alltså utredningar är inte alltid någonting som, det är någonting man utredningen tycker. Det är inte det som, som regeringen, kommer, det, är inte, det är inte alltid så. Så att, jag brukar alltid säga det, man behöver inte bli helt panikslagen för att en utredning tycker någonting. Man, man, det kommer finnas tid för remissinstanser och så vidare att tycka till om saker. Men jag håller helt med er när det gäller hat. Vad säger du Daniel?
2: Ja, men Det är intressant just med hatbrottet för det upplever jag att som brått eller man ska säga har ju blivit ganska ifrågasatt hur ska lagstiftningen se ut och att man då går fram.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: med att man ska bredda det eller åtminstone vad var det du sa att man skulle över Kom överens, överens om definitionen för, för det inte
0: ens det finns liksom Nej, en gemensam exakt. bild av vad det är
2: och det, då tänker jag att det kanske hänger ihop med den diskussionen som har varit att man tycker att särskilt från liberalt håll så brukar det ibland komma kritik mot hatbrott eh, mot hatbrott som, eh, som begrepp, eller, begrepp. Som, ja. att det är någonting som inskränker yttrandefriheten Alltså det är nog mer hett mot folkgrupp tror jag som, som, som
1: liberaler brukar kritisera. Och då är det ju så att, att det blir ett hatbrott, det är en straff, straffskärpningsklausul. Alltså det är en del av lagstiftningen som gör att om de här motiven finns bakom ett brott, eh, då är det ett allvarligare brott kan man säga. Men sen är ju hett mot folkgrupp, det är ju ett av de här brotten. Och där, där är det ju naturligtvis, det är ju en om det här ska tillämpas eller inte. Men jag upplever att idag att det finns en ganska bred politisk enhet om att det här inte har funkat tillämpningen av det. Och, och här har vi också en situation, om vi ska dra det ett steg till, där nazister demonstrerar i Stockholm med symboler från 30-talet, men det är tillåtet. Mm. Och det tror jag ganska många idag ändå ifrågasätter, ska man verkligen ha det här? Speciellt när antisemitismen nu eh, tar fart igen. Att, att, och då blir det här, alltså, det finns anledning också tror jag att, utredningen är en sak, men det finns nog anledning också att fundera på om man ska skärpa den här lagstiftningen. Um, och sen får vi väl se om det blir. Det finns en annan utredning som tittar på det, som mm. ligger under, under Morgan Johansson. Så vi får väl se vad som, vad som händer så att säga, med just nätbrott och sånt.
0: Mm. Mm. Det känns som en väldigt eh, stor och svår fråga. Polisen måste börja patrullera internet mycket bättre och så vidare. Eh, men eh, vi går vidare till eh, vinstutredningen då, som är helt färsk, mm. eh, som ska dra igång snart. Regeringen är överens med vänstern om vad utredningen ska titta på. Det här är ett stort steg mot en välfärd att lita på, sa Jonas Sjöstedt till Aftonbladet. Håller ni med om det?
2: Ja.
3: Ja, Jag vet inte om vi behöver gå någon runda. Jag tycker att det är intressant. för Jag jag vet också hur det fungerar när man håller på med samarbeten. Det här är ju helt klart så att Vänsterpartiet har nu... tvingat in socialdemokraterna i ett litet hörn sen tycker jag att den utredning som vi har diskuterat här tidigare, den som Eva Lindström en gång i tiden eh, höll i, de, den som egentligen är bas för den utredningen som, som tilläggsdirektiv till eh, är ju väldigt bra, därför det finns ju oerhört mycket saker som måste göras med de bolag som knoppades av och det som blev på 80-talet, alltså det här är ju bara en fortsättning på det som hände sedan 80-talet Eh, däremot så måste man ju också förstå att jag tror ju att många socialdemokrater vet att det kommer bli väldigt komplicerat att göra vissa saker. Jag tror att eh, vänster vinner säkert en del på det här rent populistiskt men vi ska ju också komma ihåg att om du tittar på de SKL-siffror som finns så är det ungefär 5% av de bolag som finns i, välf- i välfärdsföretagandet alltså som är riskkapital. Och jag kan ju hålla med om att det finns viss typ av sånt här typ att man tar ett uttag och sen skickar det väg, liksom till Cayman Islands och sånt där det är inte bra. Men vi kan ju inte Samtidigt ha, eh, har en situation som jag såg att infrastrukturministern var ute här och sa att man kanske skulle kunna tänka sig OPS, alltså offentlig och privat. Eh, man bygger liksom vägar och, och bostäder och så vidare då ger man alltså byggherrar eh, skattemedel till, till att göra saker medan man i den här vinst för välfärden kan hota en del många sjuksköterskor som startar egna bolag och så vidare. Så jag skulle säga att det här är lite hot mot eh, om man skulle göra verklighet av det här lite hot mot faktiskt eh, kvinnoyrken om jag ska vara lite ärlig. Fast om man ska,
1: om man ska vara krass är det, så att det, det, det är inte så att 5% av välfärdssektorn eh, om man tittar på utifrån jag har hur mycket, de så jag kan absolut, Men det är de inte så ut, utifrån pengar som, som, som styr av de här bolagen. Utan tittar vi på de här jättarna som är, alltså EQT och Karema och, och, och den här typen av, eller före detta Carema då och de här, den här typen av väldigt stora bolag. Så, så har vi ju dels dilemmat med riskkapitalbolag som Ulrika tar upp, men dels så har vi ju det här dilemmat att det här är väldigt stora koncerner som nu håller på mer eller mindre upprätta en monopolsituation inom, inom sina respektive områden. Och den här valfriheten som skulle uppstå, den finns ju i realiteten inte. Om du som förälder bor nära en skola så det är klart att du vill ha den, den, den närmsta skolan och så vidare. Så att, så att men hela då är den här retoriken en, Men då är det konkurrens- Nej istället. men hela den här retoriken som man har sålt det här med, med valfrihet, med högre kvalitet och så vidare. Allting det rasar ju ihop nu när man tittar på forskningen. Så att kvar nu på internet när borgerligheten ska argumentera för detta då, då blir liksom argumenten att det är feministiskt att skicka pengarna till de här riskkapitalbolagen eller att det blir som DDR om vi skulle kontrollera eh, mm. de här företagen Och det finns en
3: gråskala och det är det jag försöker säga. Det, finns det var väldigt...
1: vårdföretagarna, alltså ja, riksorganisationen men... för de här som sa att det var DDR. Ja, så det är men, ju liksom men det, inte det, det, det kan
3: ju inte jag göra någonting åt. Men, men, men jag tycker ändå att de här utredningarna är bra. Framförallt är det ju viktigt att bolag har till exempel direktiv för vilka som sitter i styrelsen vilka som sitter i ledningsgrupper vilka typer av kunskaper man måste ha för att kunna liksom driva sådana här typer av bolag. Jag menar vi har sådana regler på finansiella marknaden för de som tar hand om våra pengar men vi har inte det för de som tar hand om våra liv och och det tycker jag naturligtvis är självklart. Däremot så tycker jag att det är väldigt populistiskt att driva det här som vinst i välfärden för tittar du på alla direktiven i den här utredningen som lägger till liksom Eva Lindström så är det ju en ganska liten del sen tror jag inte att alla delar av socialdemokratin kommer att tycka att det är en jättebra idé att ta bort och vinster i välfärd om jag ska vara riktigt ärlig Så att det här är ju liksom en, en populistisk fråga för vänsterpartiet som vinner i media och opinion eh, och, och ingenting annat om jag ska vara ärlig 70% av svenska folket
2: vill ju... vilja ut vinsterna ur, 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 ur välfärden Så att säga. men det riktigt centrala här är väl att man ska kunna, att idén om välfärdens finansiering Eh, liksom ska ha någon som helst legitimitet över tid vi ser ju liksom redan hur liksom, den skattekvoten vi har idag den räcker inte till att täcka alla liksom, anspråk som vi ställer på välfärden eh, Socialstyrelsen kommer med prognoser om att eh, det inte kommer finnas personal i välfärden om 30 år alltså barnmorskor och sköterskor kommer vara borta Eh, och det här är ju en del i det, att man verkligen kan säga till folk att de pengarna du har betalat till välfärden, de har faktiskt gått till välfärden inte till Kaimanöarna, och där är ju något väldigt liksom, centralt i vinst till välfärden det handlar ju inte bara, liksom, jag fattar Sen är det ju så här, ju så här
0: att, jag
3: ska inte fördröja den här diskussionen för jag vet att vi ska prata om annat, men bara alltså man förstår att det är klart att i Sverige har vi bolag som gör de här sakerna i väldigt många andra länder som har haft en annan utförare än staten eller kommunen mm. eller landsting eh, är ju stiftelser eh, mm. vilket ju har helt andra regler för hur man liksom eh, ja, ja, det, tar det, hand kapital. Det, det och var ju
2: intressant i den här utredningen också, eller, jag har inte sett alla direktiv än, men som man skriver på i sitt pressmeddelande och på dn debatten är ju också att man ska eh, på något sätt värna sann eh, mångfald inom eh, välfärden och då handlar det ju om Kanske inte om stifter sig, men att man på något sätt, de här kooperativen som Jonas Sjöstedt mm. var ute och pratade om i, mm. i somras. Att det finns ju någonting, det var, tyckte jag var intressant när Vänsterpartiet började prata om det i somras. Så att det var första gången de blev lösningsorienterade. Mm. Alltså att vi har en väg, eh, vi, har ett ste, vi ser liksom ett steg efter att allt är borta. De såg
0: också en gråskala då. Men, men sen, sen har ju
1: väldigt rätt på en, en punkt. Som är att, och det, det är ju att detta, handlar, ja, men detta <laughs> handlar ju om väldigt mycket annat än och välfärden också. Ja. Och, och, och lite är det ju så här att det har varit Vilda Västern under ganska många år när man har ändrat en sån stor sak som offentlig sektor till att ha de här företagen och till att ha den här alltså, ganska extrema modellen internationellt sett med, med väldigt, väldigt liksom stor valfrihet för individen och så vidare, speciellt i sjukvård och sånt så har det ju varit enorma förändringar och nu så sker väl kanske också lite eftertanken när det gäller liksom, Exakt. man måste reglera man måste fundera igenom hur det här ska funka och förhoppningsvis när det här parlamentariska bråket och så är färdigt så kommer det ut ett system som kanske alla kan vara överens om Exakt. så säga, över blockgränsen och för att Det kan inte heller vara så att man ändrar finansiering för välfärden när man byter regering varje gång. Då blir det fullständigt kaos. Så att någon form av lösning måste man ju hitta där å ena sidan man har kvar valfriheten och å andra sidan mina skattemedel faktiskt går till vård och går till skola och inte hamnar i Kejmanöarna eller någon annanstans. Så så det är ju ett steg på vägen. Sen är det väl så, alltså riksdagen har borgerlig majoritet det kommer inte att gå att få igenom Jonas Sjöstedts politik Nej. ograverat genom riksdagen. Nej. Så att det, det är ju det, så att säga, den parlamentariska verkligheten man har. Va?
0: precis så. Men vad är det med man... tufft för sossarna här då egentligen om vi pratar lite grann om hur de mår i den här frågan nu. Vad tror ni?
1: Jag, jag tror att sossarna mår eh, jättedåligt eh, på, på, på två sätt. Eh, man är ganska nöjd med att ha blivit av med den här frågan. Men socialdemokraterna vill inte diskutera detta. Alltså Stefan Löfven vill prata om jobb det var oerhört tydligt på partikongressen förra partikongressen att, att Stefan Lövin var helt ointresserad av de här frågorna han tvingades till rätta av partikongressen och nu så har han tvingats till det en gång till av, av Vänsterpartiet så att jag, jag tror ju att, att Socialdemokraterna de lite slingrar sig som en mask här de, de vill verkligen inte trassla in sig och bara prata form utan de vill prata innehåll och så nu kommer de tillbaka till form igen så jag tror att jag tror stämningen på den kanten de, alla säger ju att de är glada när man frågar dem men, men, men det är liksom det är väldigt ansträngda leenden.
2: Mm-hmm. Det är intressant också att nu verkar Vänsterpartiet ha fått igenom ännu mer än vad man, hade, vad man pratade om i fjol när, efter regeringsskiftet. Vänsterpartiet ska, nu ska man också titta på komvux och flyktingboenden att man ska ha vinstbegränsningar även där. Och det var det ju aldrig tal om för, för ett år sedan. Så att... Men
0: det här är lite mindre arg än man var i höstas. Ja, verkligen.
2: Folk på, på vänster, i Vänsterpartiet är ju väldigt tydliga med att det här är den första politiska segern vi har haft sedan 1917 mm. att vi får göra den här utredningen mm. och att vi har fått bestämma så mycket Tänk att man
0: kan bli så glad över en utredning va? Visst, hör ni. Mm. Det var ju ändå utredningsextra idag men jag tänkte att vi skulle avrunda med att prata om att åsiktskorridoren gör skillnad Eh, vi måste ju ändå nämna att Jakob Forsmed nu eh, ställs mot eh, Ebba Busch. Och ni vet vad ni hörde det först. <laughs> och, och snart
1: kommer ju han också vinna och då har åsiktskördorn gjort ännu mer skillnad.
0: Absolut.
1: Hoppla hoppla. Tror vi det fortfarande att han kommer vinna? Jag tror det. Jag, jag, jag tror det men jag, se, jag ska ärligt säga att det börjar komma sådana här krypskyttesartiklar nu mm. mot Jakob Forsmed i olika kvällstidningar har jag sett. Uh, och den, när sånt här kommer då vet man att då, då går liksom artiklarna upp och stämningen ner i partier. Så att man får väl se lite vad uh, mm. det, det är nog så att det är gänget runt uh, Eva Bors, de verkar vara rätt hårdföra, så man får väl se.
3: Ja, för jag råkade säga något om henne och uh, vi fick Twitter en liten Twitterstorm där oh,
1: oh. Eller den,
0: en lördag där, liksom mm, mitt på dagen. de blir där. väldigt arga, ja. och när
1: man blir så där hysteriskt arg då undrar man liksom, ah, då, då,
0: då. då är de nog på då gång, ska Vi ska inte koppla ihop det här med House of Cards då, då kommer vi skjuta oss själva i foten ja, ja
3: gör exakt. inte det nej, jag jag absolut det. inte, absolut, jag in. absolut
1: inte ihop Ebba Bors med House nej, of Cards nej, absolut inte nej, det, nej. inte Ni hörde koppla hörde det för inte inte koppla ihop, det. Ingen, det ihop. ingenting om
0: det, nej, absolut eller inte. eller hennes stab nej, absolut inte, det är inte så vi jobbar i svensk politik, absolut inte här är det öppna, fina, rena processer. Usch. Men vad är det de angriper Jakob Forsmed på då?
1: Alltså, en intressant sak som kom nu i Expressen, var det väl i föregår eller igår, var ju att Jakob Forsmed egentligen är för fri invandring. Men att medlemmarna i Kristdemokraterna, minns sann höll på att gå till SD allihop. Eller allihop, en fjärdedel. Uh, den där typen av krypskyttesartiklar som liksom kommer i en valprocess uh, det vi kommer att få se mer sånt men mm. jag bara noterade att de börjar komma och mm. när de börjar komma då vet man liksom att ah, nu stiger temperaturen Så du vill
0: säga ring forts Forsmed om du behöver hjälp så kommer du till hans Om
1: Av oss? Ja. Nej vi tänker sänka båda två
0: Okej det var Aftonbladets de ledarsida. Var, det var Aftonbladets de ledarsidas besked. Och partiet. Och partiet.
2: Men Ebba Burs var ju ute och var statsmannamässig idag såg jag. Det var ju väldigt intressant mm. för att eh, Lars Håret Adaktusson eh, var ute och skrev en debattartikel igår om att den nya partiledningen som nu tillträder i Kristdemokraterna är inte bunda av decemberöverenskommelsen. Vi kan tänka oss att rösta på en annan budget. Mm. Mm. Eh, jag såg det. Och då, Centerpartiet kanske. Ja exakt. Ebba Burs berättade idag att jo men jag om jag tillträder så kommer jag ändå vara bunden av det här. Och det var ju väl... Det är så att man kan andas ut. Och den som andas ut mest tror jag, det är ju Anna Anna Kinberg Batra. För när man säger att man följer decemberögonskommelsen som kristdemokrat så betyder ju inte det någonting för eh, Men jag undrar
3: faktiskt varför Lars gjorde det där. Varför gjorde ja, men Lars? Men för att han känner att han Adaktusson vill driva fram
0: detta? nu. Han har ju backat nu då. Och håller han
3: på liksom och ja, han är... upp sig mot att bli vice ordförande för jag tror ju, här, som jag tror just nu. Vi kan ju ta det nästa vecka också. Det är ju det blir Jakob Forsmed som partiordförande, förste vice Ebba Busch, andre vice Lars Adaktusson och Ebba E- och och, 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 och,
0: och Ako som partisekreterare. Det är ungefär det tror.
1: Det skulle jag också gissa på. Just nu. Mm. Det är, jag mm. o- imorgon.
0: O- <håll> då vet ni vart ni ska sätta era pengar. Då är det dags att avrunda Åsiktskorridoren, o- en podd från Aftonbladets ledaredaktion. Ha det så bra nu, hej då! Hej då!